0: Herzlich Willkommen zu der Elefant im Raum, Vertrieb für Unternehmenslenker. Erfahrungen sind das eine. Erfahrungen gewinnen enorm an Wert und an Wirkung, wenn sie auch noch mit einer Phase der Reflexion versehen werden. Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, wie es sich lohnt, noch einmal ähm, Erfahrungen des vergangenen Jahres zu reflektieren, zu schauen, was können wir daraus lernen, was können wir daraus machen für das kommende Jahr. Und genau das machen wir heute gemeinsam mit sieben Best Practices, die äh, wir gesammelt haben während dieses Jahres. Sind das die perfekten sieben Best Practices und die sieben Top-Erkenntnisse, die Sie im nächsten Jahr voranbringen werden? Vielleicht sind sie es, vielleicht sind sie es auch nicht. Aber das sind auf jeden Fall sieben gute, grundlegende Erfahrungen, die wir gemacht haben im Laufe der Projektarbeit, über die Sie nachdenken mögen und schauen mögen, was Sie daraus mitnehmen können Ja, für Ihren weiteren vertrieblichen Erfolg, für Ihren weiteren Wachstumsweg 2022. Und damit sind wir auch schon in der zwölften Folge von Der Elefant im Raum, Vertrieb für Unternehmenslenker angekommen. Das heißt, wir sind in der letzten Folge sich angekommen und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Fabian Vollberg, ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Mandat -Management Beratung in Dortmund und wir unterstützen Unternehmen dabei, profitabel zu wachsen. Dies ist unser und Ihr Vertriebspodcast. Also dann. Starten wir und schauen wir, welche sieben Best Practices ähm, ich zusammengestellt habe und für heute mitgebracht habe. Die erste hat mit dem Thema Strategie Realisierung zu tun. Es ist ganz toll, wenn tolle Vertriebsstrategien entstanden sind, tolle Unternehmensstrategien entstanden sind, aber über Wohl und Wehe des weiteren Wachstumsweges wird eben in der Umsetzung entschieden. Und hier haben wir ja einen ersten ganz, ganz großen Engpass in vielen Unternehmen ausgemacht und der besteht auf Ebene der Strategieklarheit, der Beitragsklarheit, also wer leistet eigentlich welchen Beitrag und der Zielklarheit, insbesondere im Vertrieb. Wenn es ähm, Themen gibt bei der Umsetzung von Vertriebsstrategien, wenn die Unternehmensführung, die Vertriebsführung sich wundert, warum bestimmte Dinge nicht umgesetzt werden, wie Sie es sich vorstellen, warum bestimmte Hebel nicht ähm, angewendet werden, ähm, obwohl sie vermeintlich klar sind, so ist eine der ersten Dinge, die es zu überprüfen sich lohnt, ob überhaupt diese Klarheit auf Ebene der Ausführenden, auf Ebene der operativ tätigen Mitarbeiter äh, gegeben ist. Wir haben eine Grundannahme, wenn wir in jedes Unternehmen kommen. Wir haben die Grundannahme, dass jeder innerhalb seiner Fähigkeiten und innerhalb seiner Überzeugung das Beste tut, was er oder sie kann. Und für Umsetzungserfolge braucht es hinreichende strategische Klarheit in jedem Glied, bei jeder Person. Wenn Sie zu unseren Klienten gehören und ähm, sich jetzt in Anführungszeichen ertappt fühlen und denken, oh ja, dieses Thema Strategie, ähm, Klarheit auf Ebene der Vertriebsmitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dieses Thema Zielklarheit ist bei uns in der Tat eines gewesen und ein, ähm, ein, ein Engpass, eine Bremse auf dem Weg zum Wachstum dann kann es gut sein, dass ich Sie meine. Ich meine aber auch viele darüber hinaus. Dies ist wirklich ein musterhaftes Thema. Überprüfen Sie, sprechen Sie darüber, welches strategische Verständnis bei den Mitarbeitern vorherrscht und gehen Sie nicht zu früh von Annahmen aus, im Sinne von, das muss doch jedem klar sein, das habe ich doch tausendmal gesagt. Ja, kann alles sein. Überprüfen Sie es trotzdem noch mal. Fragen Sie und hören Sie zu, was Sie für Antworten bekommen. Die erste Best Practice, also sorgen Sie für strategische Klarheit bei jeder Person, denn das ist die Voraussetzung für Umsetzungserfolge. Kommen wir zu Punkt 2. Und die zweite Best Practice hat mit dem Verständnis von Bedürfnissen zu tun. Jetzt werden Sie vielleicht, wenn Sie die Folgen zuvor gehört haben ähm, oder sich intensiver auch mit dem Thema Vertrieb auseinandergesetzt haben, na klar sagen. Und na klar, anfügen, dass, ähm, dass man natürlich erst einmal ein Verständnis der Kundenbedürfnisse braucht, um ein vernünftiges Leistungsangebot schnüren zu können. Und wir haben vielfach darüber gesprochen, dass auch für ein Angebot, das man stellt, dieses Verständnis der Bedürfnisse ähm, sehr, sehr wichtig ist. Denn sie möchten ja das anbieten, idealerweise, was der Kunde braucht, nicht nur das, was der Kunde will. Und um das tun zu können, muss man erst einmal verstanden haben, welche Bedürfnisse sind es, die den Kunden ähm, antreiben und die, wenn sie befriedigt werden, zu exzellenten gemeinsamen Wachstumsergebnissen führen. Und jetzt kommt eine besondere Sache dabei. Äh, dieses Verständnis der Bedürfnisse ist kein statisches oder nur auf die auf die erste Phase der Anbahnung begrenzter. Erfolgsfaktor. Mhm. Vielmehr gilt es auch, beispielsweise wenn Einwände vom Kunden gebracht werden, wenn ein Angebot gestellt ist und man über dieses Angebot spricht und es kommen Einwände, keine Zeit, kein Geld, zu teuer, irgendetwas, auch dann geht es darum, die dahinterliegenden Bedürfnisse zu verstehen. Und das ist nicht immer das, was der Kunde sagt. Also wenn der Kunde beispielsweise anführt, dass ein bestimmtes Angebot seiner Meinung nach zu teuer ist, dann ist das Bedürfnis dahinter ähm, zu verstehen, was der Wert ist, der generiert wird um, und der hier in einem angemessenen Verhältnis zum Preis ähm, steht. Also das Bedürfnis ist es, einen für den Preis adäquaten Wert zu bekommen. Und auf den muss man dann noch einmal eingehen. Das heißt, nicht über den Preis zu sprechen, sondern noch einmal auf die Wertseite zu gucken und herauszuarbeiten, wo dieser vom Vertrieb erst einmal angenommene Wert besteht und dies mit dem Kunden Stück für Stück abzugleichen. Ist das ein Erfolgsgarant? Nein, das ist kein Erfolgsgarant dafür, dass der Preis akzeptiert wird. Aber es ist ein Faktor, über den man definitiv sprechen muss, wenn man sich irgendeine, Aussicht auf Erfolg noch wahren möchte, ohne zu sagen, ja stimmt, Sie haben recht, ich gehe einfach runter mit dem Preis auf den, den Sie sich vorstellen. Die zweite Best Practice liegt also in der Erkenntnis, dass das tiefe Verständnis der Kundenbedürfnisse über exzellente Wachstumserfolge entscheidet. Kommen wir zum dritten Punkt, dritte Best Practice aus unseren Vertriebsprojekten. Und hier geht es um einen metaphorischen Werkzeugkasten, also ein Instrumentenkoffer, den der Vertrieb ähm, bei sich hat, in einem Bild, das wir uns überlegen, wenn er hinausgeht, ich spreche hier nicht von einem Musterkoffer, sondern von äh, metaphorischen Instrumenten und Werkzeugen, die der Vertrieb dann zücken kann, wenn sie entsprechend im Vertriebsprozess benötigt werden. Und hier ist ein ganz wichtiger Faktor das Thema Sprache, das Thema Worte, das Thema Zusammenstellung von, ähm, von Sätzen, von Argumenten, von Punkten für bestimmte Situationen. Damit möchte ich nicht sagen, dass hier ein mechanistisches Runterbeten von bestimmten Sprachregelungen immer zum Erfolg führt, aber dass ein gemeinsamer Satz an, an Sprache, an Formulierungen extrem wichtig und extrem wertvoll ist im Vertrieb. Und hierüber lohnt es sich, nachzudenken und zu überlegen, welche Sprachregelungen packe ich denn in diesen Werkzeugkasten des Vertriebs, damit er gut ausgestattet ist an den einzelnen Punkten. Jetzt reicht es natürlich nicht, nur einen guten Satz an, ähm, an Sprachregelungen dem Vertrieb zur Verfügung zu stellen sondern das Ganze dann in Wachstumserfolge umzusetzen, hat viel damit zu tun, zu üben, diese Dinge auszuprobieren, vielleicht mit Kollegen zu besprechen, was, was gut dabei funktioniert, was weniger gut funktioniert, seine eigenen Formulierungen dabei herauszuarbeiten und Vielleicht der wichtigste Faktor bei allem, das Verständnis. Das Verständnis dafür, warum sage ich denn bestimmte Dinge, welche strategischen Erwägungen liegen dahinter, welche ähm, psychologischen Erfolgsmuster vielleicht liegen dahinter, warum mache ich das, was ich da gerade mache. Aber wenn man diese drei Elemente dabei hat, einen guten Werkzeugkasten, gefüllt mit Sprachregelungen für verschiedene Situationen, die notwendige Übung in der Anwendung dieser Dinge plus das Verständnis dafür, warum man bestimmte Dinge macht, wie sie macht, dann ist der Vertrieb gut ausgestattet. Für die vierte Best Practice in dieser Folge möchte ich auf ein Beispiel eingehen, über das ich auch sprechen kann, weil es nichts mit unseren Projekten zu tun hat, auch wenn es dort häufig vorkommt. Aber ein Beispiel aus dem privaten Bereich, wo wir jüngst eine neue Hausverwaltung für unsere Eigentumswohnung gesucht und mittlerweile auch gefunden haben. Hier wurde von der Eigentümergemeinschaft wurden verschiedene Kandidaten eingeladen und in einem Verfahren, auf das ich jetzt nicht näher eingehen möchte, ja, wurden Fragen gestellt, wurden persönliche Gespräche geführt und wurde geguckt und am Ende entschieden, mit wem man zusammenarbeiten möchte. Am Ende haben diejenigen den, den Zuschlag bekommen, die persönlich anwesend waren, die ein hohes Verständnis aufgewiesen haben für die Fragen und für die Bedenken, für die Punkte, die von den Eigentümern geäußert wurden, die transparent dargestellt haben und zwar von Beginn an auch ohne Rückfrage, was sie tun, warum sie es tun und warum sie bestimmte Dinge nicht tun, die die Werte geteilt haben. Und bei denen zum Schluss Vertrauen entstanden war. Es geht um das Thema ähm, Vertrauen. Und da rein zu vertrauen, dass der Partner, mit dem ich zusammenarbeite, auch im besten, in meinem besten Interesse ähm, handeln wird. Und der das idealerweise auch mit Handlungen unter Beweis stellt. In diesem Fall kam die Hausverwaltung als Einzige auch bei uns ins Haus, hat sich das Objekt angeguckt, das ein oder andere Gespräch geführt und hat auf dieser Basis ein Angebot abgegeben. Ein schönes Symbol, wie ich finde. Das Vertrauen, das das Gegenüber einem entgegenbringt, dass im besten Interesse gehandelt wird, ist ein entscheidender Punkt in einer starken Vertriebs- und Kundenbeziehung. Also die Best Practice lautet hier, setzen Sie auf das Thema Vertrauen, setzen Sie auf das Thema Beziehung und stärken Sie durch das, was Sie sagen, durch das, was Sie tun, immer mehr den Eindruck, der natürlich auch zu Recht bestehen sollte, dass man immer das beste Interesse des Kunden auch mitverfolgt. Das soll nicht bis zur Selbstaufgabe gehen, sondern der Kunde weiß selber, dass sie ähm, auch eigene Unternehmensziele und Unternehmensinteressen haben. Aber er soll den oder sie soll den Eindruck haben, dass sie immer auch das Interesse des Kunden mit einbeziehen als wichtigen Faktor in alles, was sie entscheiden, in alles, was sie tun. Kommen wir zur Best Practice Nummer 5. Und Best Practice Nummer 5 betrifft die Vertriebsführung. Und hier ist eine Sache, die wir festgestellt haben, dass wenn sich die Rolle der Führung im Vertrieb nicht weiterentwickelt, wenn man immer noch das macht, die Dinge bespricht, die Dinge tut, die man vor fünf Jahren gemacht hat, dass die Chance, dass das Gesamtsystem gewachsen ist in dieser Zeit, ausgesprochen klein ist. Es geht darum, dass sich die Vertriebsführung mindestens in Teilen immer mehr überflüssig macht. Wir haben einige Projekte, in denen wir Vertriebsprozesse entwickelt und eingeführt haben, in denen wir Vertriebspipelines aufgesetzt haben und als Instrument eingeführt haben. Und hier geht es darum, dass diese Instrumente, Vorgehensweisen, Dinge sich immer mehr verselbstverständlichen. Dass man also nicht hier eine ewige, in Anführungszeichen, Nachhilfe durch die Vertriebsführung als richtiges Instrument erkennt, sondern dass man guckt, welche Instrumente gilt es anzuwenden, diese erprobt, diese einführt und Stück für Stück dann aber auch in die Eigenverantwortung der Vertriebsmitarbeiter übergibt, sodass die Vertriebsführung sich auf andere Dinge konzentrieren kann, die entsprechenden Mehrwert. Davon gibt es einige. Dafür muss aber erst einmal Raum geschaffen werden und hierfür ist es wichtig, dass ja, Stück für Stück Dinge verselbstverständlicht werden. Die Rolle der Führung sollte sich weiterentwickeln, sonst wächst der Vertrieb insgesamt nicht ausreichend. Vertriebswachstum setzt Rollenveränderung in der Vertriebsführung voraus. So lässt sich vielleicht diese Best Practice am besten zusammenfassen. Best Practice Nummer 6. Die Best Practice Nummer 6 lässt sich vielleicht auch auf andere Bereiche übertragen. Im Vertrieb stimmt sie mit Sicherheit. Man bekommt öfter als angenommen eine zweite Chance, wenn man fragt. Das gilt auch im Vertrieb. Wir erleben es zu oft und setzen es vielleicht auch selber zu oft um, dass wir, ähm, wenn einmal ein Nein des Kunden gekommen ist, wenn eine Zusammenarbeit beendet ist und man sich nicht für eine Fortsetzung entscheidet, dass man die Dinge so stehen lässt und nicht nochmal vielleicht mit ein bisschen zeitlichem Versatz eine zweite Chance ähm, sich selber erarbeitet. Die Chance darauf ist durchaus real. Man kann, wenn, wenn ein Staat missglückt ist beispielsweise mit einem potenziellen Kunden in den Gesprächen, auch sagen, wenn man erkannt hat, woran es liegt, das Ganze offen artikulieren, sagen, dass man sich das anders vorgestellt hat, den Start in diese Beziehung und dass man fragt, ob man einfach nochmal von Anfang an beginnen könnte und nochmal von neu startet und sozusagen nochmal neu den Raum betritt. Man kann, wenn sich herausgestellt hat, dass eine Zusammenarbeit zum aktuellen Zeitpunkt nicht zielführend ist oder sich der Kunde für einen Wettbewerber entschieden hat, mit einigem zeitlichen Versatz auch noch einmal auf diesen Kunden zukommen, ähm, wenn sich etwas verändert hat, wenn sich das Leistungsangebot verändert hat, äh, wenn sich handelnde Personen verändert haben und den Kunden, den Potenziellen hierüber einfach in Kenntnis setzen und das Gespräch wieder aufleben lassen. Und wenn ein Angebot nicht angenommen wurde, kann man auch noch einmal um eine zweite Chance für ein Angebot bitten, wenn nämlich wirklich die Bedürfnisse nicht richtig verstanden sind. Hier geht es mir jetzt nicht um, um, um Preisthemen oder darum, dass etwas völlig anderes eigentlich benötigt wird, sondern wenn man merkt, okay, man hat mit einem Angebot daneben gelegen, weil man die Bedürfnisse nicht richtig verstanden hat, so kann man durchaus noch einmal fragen, ob hier noch nochmal der Raum besteht, noch nochmal gemeinsam ins Gespräch zu gehen, noch ein paar Punkte zu klären und dann gegebenenfalls auch ein zweites Angebot zu stellen. Häufiger als nicht wird diese Chance eingeräumt und wenn diese Chance eingeräumt ist, ist, hier habe ich keine Zahlen vorliegen, aber mindestens gefühlt die Erfolgswahrscheinlichkeit ausgesprochen hoch bei dieser zweiten Chance. So, eine Best Practice haben wir noch für diese Folge und die hat mit, äh, mit dem Teilen und mit dem gemeinsamen Erreichen von Erfolgen zu tun. Vertriebserfolg ist ein Teamsport. Das erkannt zu haben, ist ganz, ganz wichtig für die Führung des Vertriebs, für das Miteinander von Vertrieb und anderen Abteilungen und für ja, die Zusammenarbeit insgesamt. Wenn man so möchte, dann ist der Vertrieb auf dem Spielfeld häufig mit dem Sturm zu vergleichen. Und ja, der Stürmer macht die Tore, aber es braucht eine starke Mannschaft, die das Ganze aufbaut, die nach hinten verteidigt, die die Sachen überhaupt erst einmal ermöglicht, damit hier auch Erfolge erzielt werden können. Und dieses Mindset ist enorm. Ähm, wichtig, dass man Siege zusammen erringt, dass wenn Erfolge erzielt wurden, der Vertrieb auch guckt, dass er die Lorbeeren sozusagen gleichmäßig im Team verteilt, dass also diejenigen auch gestärkt daraus hervorgehen und gesehen werden, die im Hintergrund aktiv sind und die im Hintergrund wichtig sind für diese Erfolge. Ja, dafür ist es natürlich auch wichtig, dass jeder seine Rollen kennt, dass man weiß, wie das Zusammenspiel gestaltet sein soll, um von der Metapher also wegzugehen, dass, ähm, dass hier Schnittstellen geklärt sind und dass im Aufbau eines Unternehmens für jeden klar ist, wer welche Rolle spielt und wie das Ganze auf den gemeinsamen Markterfolg einzahlt. Soweit. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen Freude mit diesen sieben Best Practices aus verschiedenen Projekten, die wir in diesem Jahr durchgeführt haben. Das war sie, die zwölfte Ausgabe und damit die zweite Staffel von Der Elefant im Raum, Vertrieb für Unternehmenslenker. Vielen Dank an Sie alle, vielen Dank an die vielen treuen Hörer, und die tollen Abonnenten, an das Feedback, was nach verschiedenen Folgen auch immer wieder kam. Und ja, ich hoffe, dass wir 2022 auch wieder Zeit miteinander verbringen werden, wie es mit dem Podcast weitergeht. Dazu werde ich mich bei Ihnen melden und bleiben Sie uns gewogen.